0: 从来不出门的王子福，偶尔一次出去游玩呢、啊，碰到了自己的梦中情人。经过他的这个表兄弟不断的打听啊，听说他是西南山三十里处啊这么一处人家，而且这个女孩儿还是自己的表妹。由于他这个兄弟不给力呀、啊，王子福只好自己呀、啊、亲自去找这个女孩到了这个女孩的家里。刚刚坐下，就看到有一个人在窗外窥视，老太太就喊道：“小荣，别看了，快去做饭。”哎，外面有个丫鬟是高声的答应。坐下以后，王子福跟老太太俩人啊，就互相开始攀谈自己这个家事。王子福小啊，那小辈不得先说吗？就把自己家的情况呢说了一遍。老太太就问：“哎呀。”那你的外祖父、你姥爷是不是姓吴啊？王子服回答说：“对呀、啊。”老太太就说：“哎呀，你呀，原来是我外甥啊，你母亲是我妹妹呀、啊。哎呀，这些年呢、啊，我这家穷啊，也没个男的撑着这个家，所以我跟你家呢也没什么来往，慢慢的音讯都断了。”没想到外甥你长这么大了都啊，我都不认识啊。王子福一听，哎，果然，哎，果然是我这个姨母啊。要说也有意思啊，这个小吴啊，这胡说八道，信口胡诌，没想到跟实际的东西、实际的事还真就对上了。你说人间就有这种巧合？王子福顺杆往上爬就说呀，哎，我这次就是来探望姨母的。哎呀，来的太忙了。那您家姓啥？我都忘了。老太就说：“哎呀，我告诉你爸，我家呀姓秦，我这辈子啊没生育个一儿半女。老秦家有个女儿，也是妾生的，不是我生的。她母亲后来改嫁走了，把这女孩啊留给我抚养。这女孩人倒是不笨，挺聪明，就是啊惯得太厉害。”整天嘻嘻哈哈，就是个笑的，不知道啥叫愁。过一会儿啊，我让你那表妹过来见见你，你俩认识认识。过了一会儿呢，丫鬟端上饭来，那、哎、饭菜还挺好，全都是什么这种这个农家院的这种农家菜，还做了一只小鸡儿啊。老太太一劲儿让王子福多吃，一顿劝。吃完，丫鬟收拾起餐具，老太太就吩咐。哎、呃，去把宁姑叫来吧。丫鬟呢答应了，就走了。过了一会儿，听见门外呀、啊、隐隐约约的有笑声。你说，有的时候我感觉呀、啊，这个《聊斋志异》和《红楼梦》真的有好多地方可以对比着看。而王熙凤不也是这么出场的吗？红《红楼梦》《红楼梦》里边的王熙凤呢，先有笑，后看见人，表示的是这个人什么呢？是很有心机，哎，性格很豪放。而这里边呢？英宁的笑声呢，也是先于人出现的。老太爷就喊道：“英宁，你的表哥在这儿呢，快来看一看呐！”门外呢，还是痴痴那么笑。丫鬟呢，就把这个女孩给推进屋来。那女孩还是捂着嘴笑个不停。老太太就嗔怪说：“你呀你呀，一天天的就是笑啊！”有客人在你嘻嘻哈哈像什么样啊你？你英宁是强忍住笑站着。王子福朝他做了一揖。老太太说：“哎，这位王郎是你姨家的孩子，一家人都不认识，都让别人笑话呀！”都。王子福就问：“妹子，你多大了？”老太太聋啊，也没听见他问他啥。王子福又问了一遍。这英宁就忍不住啊，笑的是前仰后合的。老太太对王子福说：“哎呀，我就说他少教训吧，这回你也看到了，都十六了，又傻又呆像小孩一样。”王子福就说：“妹妹小我一岁呀、啊。”老太太就说：“哎，外甥都十七岁了，你是不是庚午年生熟，属马？”王子福就点头答应。老太爷问：“那外甥媳妇儿是哪家的呢？”王子福回答说：“哎呀，还没有啊。”老太说：“哎呀，我外甥长这么帅，怎么十七岁了还没娶媳妇儿呢？我们英宁也没有婆家，我看你俩挺般配的，可惜啊，你俩是这个内亲呐、啊，表兄妹。”王子福是默默不语啊，就盯着英宁看。丫鬟小声的跟英宁说：“哼。”目光灼灼，这样子呢，还是没变呢？应宁听了又大笑起来，回头看着丫鬟说：“去看一看碧桃开了没有。”这句话又是一个双关黑话啊，你自己看书啊，如果你不注意的话呢，你都看不明白蒲松龄写这玩意儿啥意思。什么叫看看碧桃开了没有呢？据说汉朝有个东方朔嘛，东方朔本来是天上那个神仙。王母娘娘这个碧桃，所谓碧桃其实就仙桃的意思。这仙桃三千年一开花，三千年一结果，三千年成熟一回。结果是成熟一回，东方朔偷一回；成熟一回，东方朔偷一回；连偷那么三回，终于被发现了，就扁踏下了人间。这句话呢，说去看看碧桃开了没有，意思就说呀，你就是那东方朔。东方朔是谁？就是那偷桃的贼。调侃王子服务是贼样子没改，嘲讽了对方呢有这个贼的样子，同时又把对方比为东方朔，所以是包中带贬，贬中带褒啊，非常有意味。说完之后，英宁就急忙起身，用袖子捂着嘴，迈着碎步匆匆的走出去了。刚到门外就纵声大笑，这说明啥呢？刚才都控制了，这要不控制的话，那笑的比这厉害呀。这一出屋呢，这没啥控子了，哈笑的哈哈。老太太呢也站起身，叫丫鬟抱着被褥替王子福整理床铺，我对他说：“外甥来一趟不容易，住三五天吧，然后再送你回去。你要觉着没意思憋屈的话呢，屋子后边有个小花园，没事你溜达溜达啊，还有书可以看。”到了第二天，王子福来到屋后。果然有个半亩大的小花园，这小花园漂亮啊！地上细草像毡子一样，鲜艳的杨花点缀在草地里边。有三间草房，四周围全都是花草树木。王子福穿过花丛，就信步呢，在那溜达。哎，就听着这个树上呢传来这个树树的这个声音，咋回事呢？抬头一看，呀！这英宁咋跑树上去了呢？英宁看见王子福是哈哈大笑啊，一看笑的是浑身乱颤的，眼看就要从树上掉下来了。王子福急忙喊道：“别别这样，英宁啊，妹子，你小心掉下来呀、啊，小心小心！”英宁是一边笑一边往下爬，快到地的时候，一只手就摔了下来，这笑声呢才止住。王子福扶起他来。趁机呀、啊，就开始占点便宜，轻轻地摸了一下他的手腕。英宁的笑声呢，又开始了，倚靠在树上笑得走路都走不了。过了好久才出了声。王子福啊，等了半天，英宁终于笑够了，就把袖子里边这个梅花掏出来给他看。英宁接过去就说：“这花都干枯了，你还留它干嘛呀？”王子福说：“哎。”这是上元节时妹子扔下的，所以一直保存着。英明就问：“保存它有什么意思啊？”王子福说：“以表示相爱不忘之意。自从上元节遇到你，我天天思念，得了重病，自以为不久于人世，没想到今天竟然见到你。你一定要可怜可怜我呀！”英明就说。这算什么大事？我们是至亲，还吝惜什么呢？这花我有的是啊。等你回去的时候，我让老仆人把园里边的花给你折一大捆，给你背去。你要喜欢的话，你派个车来拉一车去都行啊。王子福一听是哭笑不得呀，就说：“妹子啊，你是不是有点傻呀？”英莲就说：“我怎么是傻？”呀？王子福就说：“呀，我不是爱那花，而是爱拿花的那个人呐。”英宁不解，就说：“我们这样疏远的亲戚，我们的关系就像芦苇里边的那个薄膜那么薄，谈什么爱呀？有什么呀？”王子福就说：“我所说的爱，不是亲戚之间爱，而是夫妻之间的爱。”英宁就说。嗯，有什么不同吗？王子福就说：“哎呀，就是夜里边同床共枕，一起睡觉的这种爱。哎”英宁低头想了半天，说了一句话，把王子福给气乐咋说呢？嗯，我不习惯跟生人睡一起。还没说完呢，丫鬟就悄悄走过来。王子福啊，这个羞的脸通红啊，急急忙忙就逃走。过了一会儿，王子福和英宁一起到老太太那儿了。老太太就问：“说你俩啊，去哪儿嘞？”英宁就说：“两个人在园子里边说话。”老太太说：“饭都熟这么长时间了，说你俩有啥呀？唠起来没完没了，说这么长时间。”英宁就说了：“嗯，大哥想和我一块儿睡觉。”你看这，这孩子，你说也太单纯了。要不说英宁这个可爱呢，既美又单纯，而且呀、啊，这个笑颜如花，谁能不喜欢这样的女孩呢？你说蒲松龄塑造一个这样的一个人物啊，真是啊，人世间完美的女孩典范呢、啊。但是这个话呢，说起来那是相当的尴尬，一说王子服呢是大窘啊，急忙拿眼睛一顿挤啊，一顿瞪啊。英宁啊，虽然说单纯，但他不傻呀。微微一笑，就再也不说了。好在这老太太耳朵聋，也没听见，还搁那絮絮叨叨的问：“说咋回事啊？唠的啥呀？”王子福赶紧说点别的话遮掩。过了一会儿，王子福就小声的责备英宁：“说妹儿啊，你咋啥都唠呢？这事儿不能唠啊！”英宁就说：“哎，刚才那话为啥不该说呢？”王子福说。这个是背人的话呀，英明说：“那背别人怎么能背老母呢？再说睡觉不是正常的吗？有什么可忌讳的？”王子福是又好气又好笑，就恨他不开窍，又没办法呀、啊，让他醒悟。你说你现在这时候，你也不能教他说男女之间究竟咋回事儿，一二三四五，说的明明白白的吧，对不对？所以呀、啊，也没什么办法。刚吃过饭，王子福家里就有人呢、啊，牵了两条驴来找他。那王子福家人是怎么找到王子福的呢？是因为他走了之后啊，好久也不回来，王母就开始怀疑，村里边各种搜也找不着，就跑过去问吴生。吴生想起自己当初啊是怎么忽悠自己这兄弟的，就说西南山三十里地嘛，就让王母啊上西南山里边三十里地找。找了好几个村，终于找到这儿了。王子福走出大门，是正好碰上来找他的人牵着两条驴。王子福便回去告诉老太太这事儿，就请求带着英玲一块儿回家。老太太欢喜地说：“呀，哎,哎，我早就想去看我那个妹妹呀，但是我太老了，这么远的路我走不了。你呀，要是能带你表妹去认识认识她姨，这也非常的好。”于是就呼唤英宁，英宁又是带着笑走过来了。老太太说：“这孩子啊，也不知道有啥高兴，一天就是没完没了在那儿笑。你说你要不笑多好？你说你又聪明又漂亮，性格又好，你要不笑，你就是这世界上最完美的女孩。哎呀，可惜可惜。”说着，生气的瞪了他一眼，又说。你大哥呀，要带你去姨家，快去收拾收拾啊！然后招待王家过来的人呢，吃酒饭。吃完酒饭，老太太送他们出门，嘱咐英宁说：“你姨家呀，有好多的田产，能养活你这闲人。你去之后啊，你别忙着回来，学点什么诗文呐、啊、礼节，将来也好吃候功夫、啊，你要学好了这些诗文礼节啊。”就麻烦你那姨给你找个好婆家啊！王子福和英明一块上了路，直到山坳啊，回头一望，还能依稀的看见老太太倚着门朝这边眺望。回到家里，王子福的母亲见儿子领回来一个漂亮的姑娘，急忙惊讶的问：“这谁呀、啊？”这王子福回答说：“这是我表妹呀、啊。”这我姨家的女儿啊，母亲说：“哎呀，这孩子以前无声告诉你的话都忽悠你的，我哪有妹妹呀，哪有外甥女儿啊？”又问英明，英明说：“我呀，不是现在的母亲生的，我父亲姓秦，他死的时候我还在襁褓里边，也不记事儿啊。”母亲说。哎呀，这奇怪了！我当有个姐姐，真就嫁给这姓秦的了。但是我的姐姐早就死了呀，你怎么能活在人世间呢？又问英明，问你母亲长什么模样啊？身上有什么标记呀、啊？哎，全都符合。母亲就怀疑说：“哎呀，这个确实是我姐姐的这个模样，这怎么会有这种奇怪的事儿呢？”正顾虑着呢，这无声的就来了。英明急忙避入内室。你看这个英明啊，虽然虽然说单纯，但是非常的聪明，哎，也知道啊，这个、男女之防啊。吴成就问这个怎么回事结果说来之后呢，这吴成也懵了，咋回事呢？想了半天，忽然问：“哎呀，我想起来了，这个女孩是不是叫英明？王子福说对、啊：“对呀。”吴成说：“哎呀，怪怪怪。”奇怪，奇怪，还有世界上有这样的奇怪的事儿？王子福就问说：“是咋了？为什么就这么奇怪呢？”吴正说：“我呀，嫁给老秦家那个姑姑去世之后，还有事儿呢。我这个姑爷呀,呀，就跟一个狐狸给好上了，也不知道是被狐狸迷了，吸收阳气了呀，还是确实身体不好啊，就得病死了。这狐狸还生了一个女孩名啊就叫英宁。当时狐狸生了个女孩，就睡在床上。我家里边人呢都见过。姑父去世之后，这狐狸还经常来。后来求了一位天师，在墙壁上贴上符，这狐狸啊不敢来了，带着女儿就走了。难道这个女孩是那狐狸生的吗？三个人正在猜疑呢，就听见屋里边呢一片的嘻嘻哈哈，全都是英宁的笑声。母亲就说：“哎呀，这姑娘也太憨了。”母亲走进屋，英宁还是大笑。母亲就催促他说：“你出去看看客人去。”他才极力的憋住笑声，又对墙啊运了半天气，忍了好一会儿，啊，才把笑给憋回去。才走出屋子，一失礼，赶紧就返身跑回屋里边，放声大笑，都控制不住了。这一家人呢，都被逗得笑了起来。这就是什么笑的感染力啊，你旁边有个人呢，老愁眉苦脸，老像祥林嫂似的说那些悲惨世界的事儿，那你听着你心情也不好。那旁边老笑呵的，一说呢老是开心的事儿，那笑脸冲着你，你心情也好了，对不对？所以大家都被感染，都笑了起来。吴声呢自告奋勇到西南山看个究竟，顺便啊到这家去做媒提亲。不管他从哪来的提亲是人格的啊。到小山村一看呢，只见房屋全没了，只有山花零落。吴声想起啊，哎呀，秦家姑姑下葬的地方不就在这一带吗？但是坟墓淹没也辨认不出来，这么多年了，指的是又惊奇又叹息地返了回来。王母就怀疑呀、啊，这孩子是不是也是鬼呀、啊？便进去将吴声的寻访结果告诉英灵。英宁一点也不害怕，看来英宁是知道咋回事问他呢，他又不说。王母怜惜这孩子没有家，但英宁却一点也不悲伤，一天呢就是憨笑，大家都猜不透他他为什么这么笑啊。王母叫他和自己的小女儿一块住，英宁每天早上都来请安、啊，做出针线活精巧无比，聪明又灵巧，只是一点不好啊，就是好笑。谁也禁不住没完没了的笑，他的笑啊，虽然说很狂放，但是呢，一点儿都不夸张啊，非常的美，众人都爱看他笑，邻居的姑娘啊、媳妇儿啊，都喜欢结交他，因为跟他在一起啊，特别的开心。那么后来，英宁是不是嫁给了王子服呢？且听下文分解。